0: Bienvenue dans Libre et Productif, le podcast de ceux qui veulent en faire plus et qui veulent vivre de leur passion. Toutes les semaines, je te partage des idées, des techniques et des outils pour améliorer ton quotidien, libérer ton potentiel et être heureux. Je suis Théo Maréchal, un entrepreneur indépendant qui vit à Tokyo et je te remercie de commencer cette belle aventure avec moi. Bonne écoute Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouveau podcast, aujourd'hui c'est le début d'une semaine un petit peu spéciale et le message que je t'avais fait passer vendredi c'était un peu une introduction à ce, cette semaine un peu spéciale, t'as dû te dire que j'étais un peu taré ce jour-là, euh, la vérité c'est que j'avais pris deux coca énergie et autant le Red Bull ne me fait rien du tout, le café rien du tout, mais le coca énergie me donne à chaque fois un peu de boost. Et l'idée, c'était vraiment de te dire que tu dois te motiver et te bouger et le confinement peut être une énorme opportunité. Ce matin, j'ai écouté une partie du live d'Oussama Ammar de The Family qui discutait avec Valentin Richard de Coup d'État. Et je dois dire que sur un point, j'étais vraiment d'accord avec lui. Le coronavirus, c'est une crise qui est sans précédent, on n'a jamais vu et comme à chaque crise, il va y avoir des entreprises qui vont faire faillite et mourir et il y a d'autres qui vont résister pendant que certaines vont littéralement exploser, celles qui, qui ont un bénéfice de cette crise. La différence par exemple avec la crise de 2008, c'est qu'en 2008, c'était une crise financière qui avait frappé l'économie tandis que maintenant, c'est plutôt l'économie réelle qui provoque une crise financière. Et les crises, parfois, ça, ça peut être le moment où se forment les meilleures idées. Par exemple, Airbed and Breakfast, donc, qui est devenu par la suite Airbnb, sont lancés en 2008. Uber en 2009, pile pendant la crise des subprimes. Et ils ont réussi à proposer des alternatives qui étaient plus efficaces, moins chères que les sociétés établies. Et en utilisant l'outil révolutionnaire de l'époque qui était l'iPhone elles ont réussi à devenir parmi les plus grosses entreprises américaines. Et si je te dis ça, c'est parce que tu dois sans doute être chez toi. Et si t'es étudiant, t'as pas ou peu cours. Si t'es salarié, tu peux être au chômage partiel ou en mode télétravail tranquille, évidemment. Euh, tu peux aussi pouvoir travailler normalement. Euh, tu peux aussi pouvoir travailler beaucoup, si t'es indépendant tu dois sans doute être au four et au moulin d'ailleurs, mais tu peux utiliser quelques moments pour faire un point sur ta situation, notamment les week-ends, où euh, au final t'as rien d'autre à faire que être chez toi, et tu peux t'accorder du temps que normalement tu ne, tu ne serais pas enclin à t'accorder, parce que tu dois voir des potes, ou parce que tu dois sortir, etc. etc. Donc c'est un moment un peu d'introspection, et c'est peut-être dans ces moments-là que tu peux avoir les meilleures idées. C'est une situation qui a jamais été vue, où tout le monde s'arrête, et euh, si ta situation pré-coronavirus, c'était pas forcément ton idéal, que tu n'étais pas forcément hyper heureux dans ce que tu faisais, je pense que c'est un signe qu'il faut changer, c'est le moment de changer. Du coup, cette semaine, je vais te guider petit à petit, chaque jour, vers ton indépendance. C'est un peu le planning de la semaine, c'est un peu la promesse de la semaine. Alors évidemment, je te garantis pas que tu auras un projet en 7 jours, mais au moins, j'espère te montrer la bonne voie et essayer de te guider petit à petit, vers la création d'une idée, vers quelque chose qui pourrait être motivé à créer ton entreprise et à devenir indépendant. Donc demain, on va parler de l'idée, de comment trouver son projet, comment lancer quelque chose rapidement. Mais avant, pour moi, le plus important, et c'est quelque chose qui est sans, souvent négligé par la quasi-totalité des entrepreneurs, c'est le pourquoi. Je ne sais pas si tu as vu déjà cette vidéo de Simon Sinek qui te parle de l'intérêt de définir un « why » avant le « how ». Donc, c'est le processus, le how ou le what qui est le produit. Et il faut vraiment définir ce why. Pourquoi est-ce que ton entreprise existe Pourquoi est-ce que des gens auraient besoin de ton entreprise ça, c'est quelque chose qui est vital pour ton business, mais avant même de faire le business, j'ai envie qu'on parle de ce qui se passe avant. Avant l'entreprise, c'est toi, c'est toi, c'est l'entrepreneur qui va être au démarrage de cette entreprise. Et si tu te poses les bonnes questions, si tu arrives à y répondre avec beaucoup d'honnêteté envers toi-même, à la fin de ce podcast, tu sauras vers quoi t'orienter. La première question que tu dois te poser tout de suite, et à chaque question tu pourras arrêter le podcast et essayer d'y répondre dans ta tête, ou si tu as un papier crayon à portée de main tu pourrais les mettre sur papier, je pense que la deuxième option est même la mieux. La première question c'est pourquoi est-ce que tu fais ça Pourquoi est-ce que tu as envie d'entreprendre Pourquoi est-ce que tu entreprends Quelle est la raison qui te pousse à entreprendre si ton why il est déjà attaché à une idée, si tu as déjà une idée qui est vraiment euh, viscérale en toi, alors peut-être que c'est une cause pour laquelle tu veux te battre. Si c'est une idée euh, d'opportunité que tu penses avoir trouvé, pour moi, c'est pas suffisant. Il faut vraiment que ce soit une idée, euh, que, que tu un vrai problème que, que tu as trouvé et qui te tient à cœur euh, depuis des années ou depuis des mois, vraiment quelque chose qui te motive à fond, pas euh, la dernière idée tendance du coin. Euh, il faut que cette raison soit suffisamment forte pour que tu acceptes de gagner moins que tes amis pendant un moment et que tu acceptes euh, cette euh, ce fait tant que ton business que ton business n'a pas décollé. Avec ça, les gens te prendront pas au sérieux au début. Évidemment, quand tu crées ta boîte, les gens te prennent pas au sérieux parce que euh, t'as pas forcément de résultats et tout le monde réagit de la même manière. Euh, quand t'as pas forcément de résultats, ils pensent que c'est un side project, que c'est quelque chose, que un passe-temps, etc. C'est dès les premiers résultats que les, la vision des gens par rapport à ton projet change et euh, les gens te prennent beaucoup plus au sérieux. Mais au départ il faut accepter que les gens te prennent pas au sérieux et ça, pour certaines personnes c'est assez difficile, notamment celles qui, qui ont besoin toujours d'être réconfortées, d'avoir un feedback, ça peut être difficile parce que euh, t'as deux pièges, c'est le piège du d'avoir du, la famille et les amis qui te soutiennent mais qui savent pas vraiment euh, ce que tu fais, qui te soutiennent plus parce que c'est toi mais pas forcément parce que c'est tes idées et l'autre c'est de pas être suivi par ses parents par sa famille qui euh, trouve que c'est une mauvaise idée et qui t'encouragerait plutôt à retourner euh, dans l'entreprise classique pour avoir ton petit salaire tranquille. Donc cette raison ça peut être par exemple une envie de liberté, une envie d'émancipation, un mode de vie différent, si tu as envie de voyager, si tu as envie de vivre dans un van, ça peut être une envie de construire du capital, d'avoir tes horaires, de dépendre de personnes, ça c'est des signaux forts, donc ça c'est quelque chose qui pour moi... Euh, et une, une vraie valeur d'entrepreneur, de, c'est quelque chose qui te drive au quotidien et c'est quelque chose qui est tellement profondément ancré en toi que quelque part, entrepreneur, c'est presque une vocation. L'inverse, c'est les signaux faibles. Et ça, les signaux faibles, euh, c'est le, le piège de beaucoup de gens qui ont envie de devenir entrepreneur et qui ont envie de devenir entrepreneur, parce que tout le monde devient entrepreneur, parce que c'est tendance d'être entrepreneur, euh, parce que t'as envie de dire que t'es entrepreneur, ou alors c'est parce que tu penses que t'as une bonne idée, mais c'est une bonne idée depuis trois semaines, parce que tu vois que qu'elle marche pas mal sur les réseaux, ça, ça, tu jettes tout de suite à la poubelle, entrepreneur, c'est pas un titre ou un poste, c'est plutôt une vocation pour moi, euh, il faut avoir la tête dure, mais en même temps savoir écouter, il faut être idéaliste et un peu pragmatique, il faut être optimiste et pessimiste en même Temps, c'est des, des gens qui ont un profil un peu différent et euh, je pense qu'il faut se poser les questions là parce que ça filtre euh, une volonté d'entreprendre et vraiment une presque une vocation d'entreprendre. Ces questions que tu te poses, ça va t'aider à définir le type de business dans lequel tu vas te lancer. Si par exemple tu veux un business où tu gères ta barque mais tu gardes un, un petit filet de sécurité tout en Construisant un petit capital, eh ben fais freelance. Freelance c'est le meilleur moyen de garder un, un un business qui a un petit peu un, un côté euh, confort du salariat, tout en étant une, une tout en ayant une certaine un certain degré d'indépendance. Si tu veux construire quelque chose d'énorme, changer le monde, bon bah fais une startup. Tu tu vas jamais euh, te contenter de d'un job de freelance ou tu vas jamais te contenter d'un petit business. Si tu veux créer ton business tout seul pour voyager, pour être libre, eh ben crée ton business tout seul pour être libre et trouve un moyen d'automatiser un maximum ce business euh, oriente-toi vers tout ce qui est muse, euh, fais des business qui tournent un peu tout seul, que tu peux gérer tout seul parce que ce sera le meilleur moyen dans lequel tu pourras t'épanouir et euh, ça c'est une vraie erreur que font les gens, c'est de se tromper de modèles d'entreprise qu'ils ont, qui ne sont pas en adéquation avec euh, leurs attentes. Il y a des gens qui veulent créer un empire alors qu'en fait euh, eux, la seule chose dont ils ont, dont ils ont envie c'est d'avoir des horaires flexibles et d'être un peu pépère. La deuxième question à se poser, c'est jusqu'où es-tu prêt à aller pour, pour ton business? Alors. Par exemple, les questions qui sont sous-jacentes à celle là c'est est-ce euh, que tu as envie de plus endormir Est-ce que tu es prêt à ce que ça impacte ta vie perso Si par exemple t'es en couple, tu dois savoir que la vie d'entrepreneur, c'est bien moins lisse qu'une un, qu vie de salarié. Tu deviens presque bipolaire, tes journées de merde sont vraiment à chier, et tes bonnes journées sont littéralement exceptionnelles. Est-ce que aussi t'es prêt à abandonner tes potes le samedi soir parfois parce que tu dois finir un truc, euh, parce que t'as un moment chaud Alors je t'arrête tout de suite, moi je suis pas forcément un fou du hustle, du hustling américain euh, qui, qui dit, qui promeut le, la sur, le surtravail de si tu publies pas 45 fois par jour c'est que t'es un gros nul euh, ça moi je trouve ça un peu con euh, je suis pas forcément non plus euh, méga convaincu de la loi de Pareto euh, pas par la loi en elle-même qui est plutôt juste euh, c'est vrai qu'une partie de tes efforts peut, peut euh, rendre compte de, de la majorité de tes résultats mais je trouve que on prend pas assez en compte les efforts qui font partie des 80%. Euh, et ce, ces efforts-là servent souvent à définir les 20% qui ont du succès. Donc, euh, je suis assez d'accord avec ce, ce point-là, mais pas, pas dans l'application brute. Par contre, je pense que ton business va te suivre partout. Et c'est pour ça que je te dis ça, euh, que je suis pas un fou du hustle et que je suis pas convaincu par la loi de Pareto. Parce que je pense que euh, ceux qui disent que d'avoir une journée de 4 heures, euh, c'est pas forcément vrai. Tu, tu peux travailler pendant quatre heures il y en a qui arrivent ceux qui ceux qui, ont, qui ceux qui vendent de la formation en ligne euh, ceux qui ont des muses ils peuvent réussir à travailler que quatre heures c'est possible mais quelque part ils penses un peu tout le temps quand t'as un business c'est ton bébé donc euh, il faut vraiment se poser la question jusqu'où es-tu prêt à aller parce que c'est quelque chose qui va impacter ta vie c'est quelque chose qui va impacter ton moral c'est quelque chose qui va vraiment tu vas y penser tout le temps puisque ce sera le, le presque le centre de ta vie ton projet euh, beaucoup plus que quand tu travailles pour une entreprise qui n'est la tienne, et dès que tu pars le, le vendredi soir, bon bah voilà, terminé, t'es en week-end, tu t'en fous jusqu'au lundi. Ça, ça c'est quelque chose qui est complètement différent. Ton business, tu peux, euh, je prends un exemple, j'avais j'ai travaillé dans une boîte qui vendait des, des pré-ventes pour les soirées, et, euh, et voilà quoi, c'était une entreprise, le samedi soir, fallait être sur le front, euh, même à 2h du matin parce que c'était le core business de l'entreprise donc c'est quelque chose qui te lâche pas euh, c'était euh, donc le, le CEO de cette boîte euh, était debout à 2h du matin pour faire le service client euh, jusqu'à 5h euh, euh, voilà et, et ça il n'y avait pas de questions à se poser parce que c'était son projet donc il faut être prêt à aller jusqu'au bout pour son business euh, sans tomber dans le dans le too much américain euh, et euh, trop en faire parce que on se fatigue, on se démotive et sur le long terme c'est pas viable la troisième question à se poser, c'est quelle est ta définition du succès Alors ça, c'est quelque chose qui va varier d'une personne à une autre. Euh, Est-ce que tu as envie, par exemple, d'aider les gens Est-ce que tu as envie de gagner de l'argent Oui, mais combien Est-ce que tu as envie de gagner 100 000 euros par an Est-ce que tu as envie de gagner 200 000 euros par an 300 000 euros par an Est-ce que tu as envie de gagner beaucoup de bénéfices à partager ou peu de bénéfices tout seul euh, Moi, par exemple, ma vision là-dessus, c'est je préfère être tout seul parce que euh, je suis un bidouilleur et j'aime expérimenter plein de trucs et je sais très bien que quand tu accumules les employés quand tu crées une start-up euh, je l'ai vu euh, à travers mes différentes expériences tu deviens un stratège et un recruteur et non plus un bidouilleur et moi j'avais envie de rester un bidouilleur parce que c'est ce qui me fait le plus kiffer dans créer de son business c'est expérimenter des choses euh, et quand tu recrutes beaucoup bah, au final tu n'es plus dans l'expérimentation ou alors tu es dans l'expérimentation euh, humaine et non plus euh, d'outils ou de, de process que tu t'infliges à toi-même mais plutôt que tu, que tu essaies d'infliger aux autres et c'est beaucoup plus difficile et tu es beaucoup plus sur l'humain et euh, moi c'est quelque chose qui, euh, qui dans lequel je pense ne pas être fort du coup je préfère rester sur euh, mes compétences fortes c'est euh, le bidouillage donc la quatrième point c'est euh, savoir se connaître alors ça c'est quelque chose qui est assez difficile et en général, on a l'impression de savoir se connaître, euh, notamment quand on nous demande par exemple en entretien euh, quel est ton, quels sont tes défauts ou qualités et que tu dis que as, ton défaut c'est une fausse qualité, c'est euh, je suis trop perfectionniste, alors ça c'est un défaut que je déteste parce que c'est pas vrai, c'est un faux défaut, il faut, il faut que tu te tu mets sur papier tes vrais défauts. Quels sont tes vrais défauts euh, Les défauts qui vont pouvoir te plomber à un moment ou à un autre euh, et les solutions que tu vas mettre en place pour y remédier. Les défauts, ça peut être, par exemple, euh, moi, je sais que si je bouge pas dans la journée, si je fais pas de sport je suis exécrable euh, je dors pas bien et ce qui fait que le lendemain je suis dans un mauvais mood et je commence à être trop pessimiste et ça c'est un vrai défaut être pessimiste c'est un vrai défaut donc du coup j'y remédie je me bouge le cul et je vais à la salle ou courir au maximum j'essaye d'y aller tous les jours et quand je peux pas bah, je suis un peu frustré mais j'essaye de faire le minimum de sport sinon je sais que le lendemain je vais être, je vais être exécrable cinquième point c'est euh, décrire l'histoire alors ça c'est quelque chose que euh, qui est assez intéressant pour euh, essayer de scénariser un petit peu euh, ton histoire dans les prochains mois moi j'aime beaucoup me projeter euh, mais j'aime pas me projeter d'une manière idéaliste j'aime bien me projeter d'une manière euh, assez réaliste et euh, la meilleure le meilleur moyen de faire ça c'est d'écrire l'histoire. Donc, prends un stylo euh, ou une feuille ou ton iPad ou peu importe, euh, ou même ton téléphone si tu l'as sous la main, et écris les scénarios de l'histoire. Donc, il faut que dans ces scénarios-là, tu aies une hypothèse catastrophe, donc une hypothèse horrible euh, qui limite te repousserait vers le salariat, euh, qui ce serait limite l'abandon de ton aventure entrepreneuriale. Une hypothèse basse, donc légèrement en dessous de ce que tu aurais imaginé, et une hypothèse assez haute, mais sans aller, dans, dans le, sans, sans aller trop haut. Il faut vraiment que ça reste crédible euh, et que ce soit un tout petit peu au-dessus de tes attentes. Mieux vaut prévoir le pire que le meilleur, c'est pour ça que je te dis ça. Et tu fais trois paliers. Donc, tu as un palier à trois mois, un palier à neuf mois et un palier à dix-huit mois. Si je te dis ça, c'est parce que trois mois, c'est ce qui doit constituer une étape dans la construction. Au bout de trois mois, normalement, si tu si tu travailles sur un sur un business, tu dois voir les premiers résultats de ce que tu as commencé il y a trois mois, se dessiner gentiment. Euh, évidemment, ça peut prendre beaucoup plus de temps selon les cas, mais euh, ça peut être, par exemple, si tu as fait une stratégie marketing, tes premiers résultats pourront apparaître au bout de trois mois. Donc, 3 mois, 9 mois, 18 mois, au-delà de 18 mois, je trouve que ça sert à rien, euh, parce que c'est dans beaucoup trop longtemps, et, et même 18 mois, c'est peut-être un peu long, euh, mais voilà, 3 mois, 9 mois, 18 mois, ça te donnera une idée, donc tu fais un tableau croisé, tu mets euh, d'un côté euh, les différents paliers de temps, et les autres, les trois hypothèses. Et dans ce tableau-là, tu remplis avec les revenus que tu penses avoir et les choses positives ou les étapes, les, 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 les étapes clés que tu as réussi à accomplir, même si tu n'as pas forcément encore d'idées de business, ça peut être un nombre d'abonnés si tu crées du contenu, un nombre de téléchargements d'apps si tu as des applis. Euh, voilà quoi, c'est dans, dans ce genre d'idées, essaye de, de définir un objectif chiffré sur sur ce que tu penses obtenir. La sixième question à se poser, c'est la question de ton, man de ton mindset. Donc, avoir travaillé dans une startup et entreprendre, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai je, je reprends l'exemple de ce fondateur avec qui j'ai travaillé. Euh, il a... Il y a rien de similaire entre euh, être membre, même être membre fondateur euh, euh, tôt d'une startup et être le co-fondateur. Il faut avoir un mindset à toute épreuve. Il faut être prêt à prendre des tartes parce que il euh, y en a un paquet. Et encore une fois, le but c'est pas de te décourager, c'est juste d'être réaliste. Euh, c'est pas facile. Et tous les gens qui te qui te vendent euh, des formations sur l'entrepreneuriat ou qui te ou qui te parlent d'entreprenariat, euh, ont tendance à focus sur le résultat parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Euh, mais eux aussi, à un moment donné, ils ont travaillé, ils ont galéré. Donc, euh, prends ça comme un truc positif. Tu sais que tu vas galérer quoi qu'il arrive. Mais euh, mais voilà, si tu aimes, si aimes ce que tu fais, pour moi, c'est quelque chose qui va passer au-dessus de la galère, au-dessus des maux de tête liés à tes revenus qui sont pas forcément toujours... Euh, euh, hyper linéaire euh, la passion que tu mets dans ton travail et, euh, et le fait d'être libre d'être un entrepreneur libre euh, pour moi c'est ce qui me permet de tous les jours euh, avoir la patate quand je quand je fais ce que je fais euh, et d'avoir un mindset à toute épreuve genre le jour où j'ai quelque chose de, de vraiment terrible qui m'arrive au niveau business bon bah je sais que quoi qu'il arrive je rebondirai parce que j'ai confiance en moi et je sais que je sais que ça va marcher donc euh, aucun problème de ce côté là mais il faut avoir un mindset, il faut se préparer et, euh, et se préparer à affronter des difficultés. Donc voilà, c'était les six questions qu'il fallait se poser. Si tu es convaincu à 1000% que tu as envie de te lancer, j'espère que les points vont t'aider à t'aiguiller dans le genre de business sur lequel tu vas te lancer. Euh, moi, c'est une checklist qui m'a un peu aidé quand j'ai quand décidé de, de partir dans l'entrepreneuriat. Euh, j'ai fait ces six points-là et ces six points-là m'ont vraiment aidé à définir quel genre d'entrepreneur j'avais envie d'être. Euh, normalement, si tu passes par ces six points, tu es capable de définir un peu un profil d'entrepreneur que tu as envie d'être. Euh, si tu as envie de vraiment de faire un all-in et de partir sur un projet entrepreneurial et aller lever des millions bon bah voilà, c'est un certain profil. Si t'as envie juste d'avoir un truc tranquille, euh, qui que tu mènes ta, tu mènes ton bateau comme tu le sens, euh, tu dépends de personne, personne dépend de toi, bon bah voilà, t'es un, un entrepreneur plutôt tranquille euh, qui a... T'as pas forcément moins d'ambition qu'un grand entrepreneur, c'est juste que t'as une façon différente d'aborder le, le business. Et euh, le dernier évidemment c'est si t'as envie d'être freelance et de créer du capital pour ensuite te lancer dans une aventure entrepreneuriale en étant un peu plus armé et moins stressé et eh ben euh, t'as plutôt un profil de freelance demain on parlera des idées et je t'expliquerai comment avoir des idées à foison, euh, lire entre les lignes, essayer de dénicher les opportunités euh, avec des vraies idées de business à lancer donc je vais te donner des, des vraies vraies idées de business euh, que moi je jamais lancé mais que je pense ont du potentiel euh, pour illustrer un peu le, chaque typologie d'idées. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour suivre cette super mini-série qui va durer toute cette semaine et je te dis à demain. Et voilà, ce podcast est terminé. S'il t'a plu, prends 5 secondes pour me donner 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément à être plus visible et à continuer de faire ce podcast régulièrement. Si c'est déjà fait, il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée, et à bientôt dans un nouvel épisode. Allez, salut